0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein gutes Lauchgefühl, heute wieder in voller Besetzung, virtuell und digital und analog und quasi eine Mai, die erste Mai-Sendung dieses Jahr, was natürlich prädestiniert gewesen wäre, der erste, vergangene 1. Mai, dass wir unsere lang angekündigte Draußen-Folge machen, machen wir aber nicht, wir haben auch keine steine folge gemacht in Kreuzberg, was auch gut gewesen wäre. Ähm, wir haben, ich habe genau das Gegenteil gemacht zum Beispiel. Ich sage erstmal Hallo Boys. Ich, ich sende euch äh, Grüße rüber nach in den Westen. Hallo Alex, hallo Finny, hallo Cecil. Hallo. Ähm, hallo. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht gestern. Ich habe nämlich äh, einen Film angeschaut. Ähm. Abends. Und bin nicht rausgegangen. Ich habe äh, Du sollst mein Glücksstern sein geguckt. Und ja, ich, ich meine, das 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 es ja, ist, ist ein Klassiker einfach. Ähm, Gerade diese eine Szene auch im Regen. Du sollst mein Glücksstern sein. Kennen wir alle. Lieben wir alle. ich nie gehört. Was ist
1: das für ein Film? Was zum Teufel?
0: Ihr kennt nicht. Du sollst mein Glücksstern sein? Laura Stern kenne
2: ich.
1: Ist das
3: aus der Kika-Märchenstunde?
0: Warte, der hat noch irgendeinen unbekannteren englischen Titel. Warte, ich guck mal kurz. Ja, Singing in the Rain angeblich.
3: <lacht> hey, wie kann ähm, das denn sein? Sag das doch gleich, Mann <lacht> Wer kennt denn den deutschen Titel?
0: Hä, hey, jeder Du sollst mein Glücksstern sein, ist doch klar <lacht> Oder Wenn den, diesen anderen Mal Film Man das dann vielleicht Aber <lacht> ähm, der, Dieser andere Film ähm, <lacht> Frankie und seine Spießgesellen Kennt doch auch jeder Also okay. ja klar. Warte Das sind so, das äh, sind so elf, elf Männer, die eine Bank ausrauben Ist ähm, NS-Propaganda? <lacht> Frankie und seine Spießgesellen. hier nee, sind so elf Leute, die eine Bank ausrauben und der, der Anführer heißt irgendwie Frank Ocean. Keine Ahnung. Ah. Halt Frankie und seine Spießgesellen. Hä?
2: Ganz ehrlich, wer... Wie kann das denn sein, dass äh, Filme, die äh, irgendwie... Also wann übersetzt man Filmtitel? Wer gibt Film überhaupt Namen? Ja, <lacht> richtig. <lacht> Unknown.
1: Ich bin heute in Unknown 3. Jetzt wird geheiratet. Welcher Regisseur, der sich selbst respektiert, glaubt, dass er was macht, was einen Namen verdient hätte aber also wirklich wer einen Namen denkt an einen Film bevor er den Film gedreht hat ist für mich doch kein richtiger Apfel. Abfall Im ist Fall. für dich Abfall. Absolut, ja also diese Menschen sind für Bio ist für mich Apfel und
2: ähm, ja aber anscheinend äh, muss man sich für den europäischen Markt selbst wenn man auch englische Titel macht äh, muss man sich anscheinend immer wieder neue Titel überlegen die dann hier funktionieren wie kommt das hält man den und Wie gut die funktionieren. hält man den europäischen oder den Wahnsinn. deutschen den deutschen Zuschauer für sehr unmündig keine Ahnung Oscar hast du noch ein anderes Beispiel
0: ähm, ja, ich habe noch ein Beispiel, was natürlich in, in, in der Filmgeschichte was extrem bekannt ist, aber auch unter dem deutschen Titel tatsächlich, der in, auf Englisch heißt er, den werden wahrscheinlich auch viele kennen, Once Upon a Time in the West und mhm. auf Deutsch heißt er natürlich Spiel mir das Lied vom Tod, ja. was, ähm, was, was, ein sehr Lied ist. was ein sehr ikonischer Titel ist. Aber es ist ganz sicher nicht die Übersetzung von Once Upon a Time in
1: the West. <lacht> nee, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ich, ich dachte, finde hätte mir das so kurz kurzem erzählt, oder kann auch sein, dass ich das von woanders weiß, aber irgendwann hat er mir erzählt, dass in Deutschland irgendwie jeder Titel, und das ist glaube ich auch unabhängig davon, ob das jetzt ein großes Kino-Release ist oder so, ob das einfach nur so ein Filmschulfilm ist, auf jeden Fall jeder offiziell in Deutschland releaste Film, äh, jeder Titel darf nur einmal existieren, seit praktisch Beginn der Bundesrepublik Deutschland. Weil die,
2: weil die patentiert sind sozusagen, oder auf so ein urheberrechts
1: ja, ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall, es darf nur jeden Titel nur einmal geben, und es ist so ein bisschen, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, ich bin eingedrungen in die, äh, Planet of the Apes-Saga und ihr habt den ersten Film von 68 gesehen. Das ist auch ziemlich lustig. Jetzt Der fünfte Teil dieser ersten Reihe heißt Battle for the Planet of the Apes. Und ich glaube, der letzte Teil dieser Reboot-Reihe jetzt, die erst so kurz mit Andy Circus und Co. In, in Kinos an den Start ging, heißt, heißt Apes. War nee, War for the Planet of the Apes. Oh, um das Gott, das, aus
0: derselbe, das <lacht> ist also aus derselben Reihe. Also Battle und War for the Planet of the Apes. Äh, aber ja, aber was, was ich ähm aber das ist, in Deutschland ist auch ganz oft, weil ich ich weiß nicht, ob diese These haltbar ist, weil es gibt auch einfach Titel, wo in Deutschland noch ein Untertitel, die Untertitel sind in Deutschland auch extrem ähm, beliebt, zum Beispiel, also zwei Favoriten ist halt der Film Alien, das ist der erste Film aus der Alien-Reihe, der heißt auf Deutsch ähm, Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, so, also, weißt du, so, damit auch der letzte Depp checkt, was ein
1: Alien ist. Wenn es, einen, wenn es einen guten evolutionären Indikator dafür gibt, mit welchen Menschen man keinen Kontakt haben sollte, dass sie die, diese Titel auswendig jetzt Bei dir mache ich eine Ausnahme, weil du die erforscht als so einem anthropologischen anthropologischen Interesse heraus. Aber wer weiß bitte, wer kennt bitte so einen Titel und nimmt ihn als kanonisch wahr? Ja, weiß Ach, das aber, ist doch so unheimliche Wesen aus einer anderen Welt. <lacht> Ach, das ist doch nicht Spellbaum von Alfred Hitchcock. Das ist doch, ich kämpfe um dich. Was einfach klingt wie so eine Folge von Berlin Tag und Nacht. Aber,
0: Ja. Ähm, aber genau das ist es. Noch ein Favorit ist von mir auch untertiteltechnisch. Ich weiß nicht, ob er den Film aus der Cornetto-Trilogie, Hot Fuzz, ja. ähm, mit Simon Peck, also von, von Edgar Wright. Ja. Und der heißt auf Deutsch Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. <lacht> ja, und ich, da denkt man sich auch so, wer ähm, es ist, Das ist genauso wie, ich glaube, Alex hatte das irgendwann mal gesagt, dass, äh, es ist genauso, als wäre irgendwie ähm, der, der Helikopterficker. Ah ja, Star Wars 3, so. Also weißt du, warum, Telekom, das ist Wort. warum Warum? überlegen die sich, ja, da kriegen wir bestimmt mehr Leute ins Kino, wenn wir dahinter schreiben, zwei abgewichste Profis. Ich habe neulich äh, gesucht ähm,
2: Zoomania auf so einer amerikanischen äh, Seite und habe es nicht gefunden.
1: Hm. Hä, das könnte nicht? daran liegen, dass der vielleicht Zootopia hieß eigentlich. Ach, so, im
2: was, Zootopia? Zootopia, ja. Ja, keine Ahnung, das sind so Sachen. Äh, warum macht man das? Die guten Filme, bei den guten Independent-Produktionen, äh, ich möchte da gerne an, den, an die letzten Monate erinnern und Call Me By Your Name und Lady Bird in den Ring werfen. Ja. Da, da maßt sich keiner an, äh, die Namen
1: äh, auf Englisch zu ändern. Meinst du solche guten Independent-Produktionen wie zum Beispiel Die Eiskönigin, völlig unverfroren? <lacht> ähm, apropos Hollywood. Ja. Ich würde
2: da ganz gerne... Ja, ich
3: ich fände es ganz geil, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie Drive einfach fahre gehießt. Äh, <lacht> fahre. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt. Mit Ryan Gosling. Guck mal, jetzt, jetzt wissen wir,
1: können alle, wir können alle in Alex Seele gucken. Wer glaubt, Drive wäre ein Imperativ. Es ist in dem Film, um jemanden geht, dem befohlen wird, dass er fahren soll.
2: Und ja. du würdest es wie übersetzen? Fahren.
0: Ja, gut, aber ha.
1: das würde aber nur sehr minimal
0: verändern. Ja, aber trotzdem. Aber, aber was ich mich frage, auch zum Beispiel, ähm, bei, dem, bei dem aktuellen Star Wars-Film der ja auf Englisch heißt The Last Jedi, wo also nicht klar erkennbar ist, ob es Singular oder Plural ist. So, gibt es mehrere letzte Jedi? Gibt es nur einen letzten Jedi? Ja, ja, ja. Der, der auf Deutsch aber dann ganz eindeutig, da ging dann das Memo rum so, ja, also wir von den Drehbuchautoren aus Amerika, die dann so, ja, also wir meinen auf jeden Fall mehrere Jedi. Und deswegen schreibt er bitte in Deutsch die letzten Jedi. Ja, ja, ähm, stimmt.
1: Da dachte ich mir auch, ob die wohl wirklich, ob das einfach so eine... Ähm, ob die da selbst das Heft des Handelns in die Hand genommen haben ja. und sich gedacht haben, das müssen mehrere Jedi sein oder ob dann wirklich äh, praktisch ähm, von höchster Stelle da die Ansage kam. Weil der deutsche Markt ja so ein wichtiger ist, da muss, muss, ja muss ja geklärt sein, ob das Plural oder Singular ist. Ich habe neulich ähm, was gelesen über äh, Trailerproduktion
2: in Hollywood und das fand ich ziemlich interessant, weil ich dachte immer, das läge praktisch alles eigentlich auch im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Produzenten oder Regisseurs, aber ja. dem ist größtenteils überhaupt gar nicht so. Also die Regisseure kümmern sich zu... Keinem Zeitpunkt um, äh, die, um die Trailer und zwar wird es outgesourced. Es gibt äh, Produktionsfirmen, die nur Trailer herstellen. Und ähm, da habe ich ein Interview gelesen mit einem, äh, der halt so eines der größten, Produk die Pro die größten Produktionsfirmen für Trailer hat. Äh, der hat irgendwie äh, ja, so eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern. Der hat auch praktisch dann so CGI-Artists für alles Mögliche, mhm. macht auch dann die, die Titel selbst und so. Und ähm, der bekommt praktisch äh, einfach äh, als Teil des Marketingbudgets bekommt er halt Geld praktisch von der Produktion und das fand ich auch ziemlich interessant. Also zum einen, das wusste ich auch nicht so ganz, ähm, das würde aber bei euch nichts Neues sein. Äh, Normalerweise ist das Marketingbudget von äh, so einem Hollywood-Film ja. ungefähr äh, genauso teuer wie der Film selbst. Also die Hälfte des Gesamtbudgets ist nur Marketingbudget. Und äh, von diesem Gesamt, von diesem äh, Marketingbudget äh, gehen 20% äh, alleine in den Trailer. Und wenn man sich jetzt, äh, keine Ahnung, ich, äh, was Zahlen angeht, da ist ähm, Cecil so Produ Production Value-mäßig irgendwie mal ein bisschen besser informiert. Aber nehmen wir an, wir haben jetzt einen Film, der... 200 Millionen gekostet hat, äh, abzudrehen, dann hast du ja. weitere 200 Millionen als Marketingbudget und 20 Prozent dieser 200 Millionen, also 40 Millionen, würden dann in den Trailer gesteckt werden. Und das in eine Produktionsfirma, die 15 Mitarbeiter hat. Äh, das ist schon <lacht> ganz interessant. Ja, und, ich, ähm, ich, ich jetzt jetzt gerade noch zu Ende, dann äh, stelle ich noch einige Fragen dazu, weil ich das halt ziemlich interessant finde. Also der, von dem Workflow sagt er halt, ist es so, er guckt sich die Filme, also er kriegt die Filme fertig, ne? und er guckt sich erstmal den Film ohne Ton an, und dann Ach, erst mit Ton. Ach krass. Und, äh, und dann äh, ja, er sagt halt, er vergleicht es halt sehr mit Musik. Er sagt auch, die Leute, die Cutter, die sie anstellen, äh, kommen irgendwie eher aus dem Musikbereich, weil es halt viel um so äh, darum geht halt irgendwie so ähm, Rhythmen zu finden. Eine genau so einen bestimmten ja. Schnittrhythmus zu finden ja. und so. Und ähm, ja, auch ziemlich interessant hat er halt dann auch immer davon geredet halt, äh, was so seine Lieblingsfilme sind und alles. Und äh, interessant war zum Beispiel auch, ähm, er hat einen Film, äh, da wurde er angerufen aus Berlin den sollte er schneiden und er durfte nichts davor wissen, es wurde ihm nichts gesagt, er hat das praktisch das Projekt annehmen müssen, ohne etwas zu wissen und dann wurde ihm auf einem äh, verpanzerten Laptop, wurde ihm äh, der Film praktisch gebracht und es war ähm, Citizen Four von äh, Laura Poitras oder Poitra, ich weiß es nicht, yeah. ähm, was halt, äh, was ich halt irgendwie auch ganz interessant finde, weil wir haben den ja auch vor kurzem mal geguckt, ja. ähm, aber da würde ich auch gar nicht so ins Detail gehen. Aber er sagte, der einzige äh, Regisseur, mit dem er eigentlich sehr eng zusammenarbeitet, der wirklich halt selber wissen will, ähm, ja. was da in dem Trailer passiert und so, das ist äh, Alejandro äh, Inaritu. Ach krass, ja.
1: González Iñárido.
2: Ähm, von zum Beispiel <lacht> The Revenant. Und ähm, ja, das, das fand ich irgendwie äh, ziemlich interessant. Und äh, ich habe, persönlich muss ich sagen, habe ich eine gewisse Aversion gegen Trailer. Ähm, also wenn ich weiß, ich will einen Film auf jeden Fall sehen, dann gucke ich mir auf keinen Fall in, den, in ungefähr einem halben Jahr vorher den ja, Trailer an. Also ja, wenn stimmt. ich mir Trailer angucke, dann eher von so Blockbustern, die ich wirklich lange erwarte. Sowas wie... Ähm, Fantastic Beasts zum Beispiel, das ist bei mir so ein persönliches Ding, äh, den gucke ich mir an, wenn er jetzt rauskommt und ich weiß, der Film kommt erst im Dezember, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, den Trailer komplett zu gucken. Bei Isle of Dogs äh, von Wes Anderson war das genauso. Da habe ich geguckt, als er rauskam. und Aber seitdem werde ich ihn nicht mehr anrühren. Und ich, also ich störe mich auch extrem daran, halt irgendwie äh, Trailer zu sehen. Weil alles, äh, was du praktisch in so Blockbuster-Trailern siehst, sind eigentlich sehr entscheidende äh, Kameraszenen. Die, und ja, die, ja, ja. Also praktisch die besten, die ikonischsten Szenen von der Komposition und allem her, siehst du halt schon einmal zumindest in so, einem kleinen, in so einer kleinen Andeutung. Und... Ähm, das finde ich halt, das keine Ahnung, das nimmt einem halt einiges vorweg. Und, ähm, aber ich, das kann natürlich auch ein Fehler sein, weil du kannst natürlich auch ins Kino gehen und halt auch. hart auf die enttäuscht werden teilweise. Ja, aber ich du... und jetzt würde ich gerne ja wissen, wie ihr äh, zu Trailern steht und ähm, ja, oder ob ihr es als Kunstform auch annimmt. Und, ähm, ja, oder, also guckt ihr Trailer immer, findet ihr die cool, könnt ihr euch nur unterhalten durch Trailer, guckt ihr vielleicht Trailer nur deshalb, weil ihr wisst, ihr guckt nicht die Filme, zum Beispiel, das ist bei mir manchmal so, und jetzt habe ich gelang... Das so, reicht nee, dann, entschuldige. Das ich, also alles, was du
1: gesagt hast, kann ich, kann ich mich sehr gut mit identifizieren, habe auch eine Meinung, die sich dem direkt anschließt, aber das ein bisschen ergänzt, ich finde nämlich, dass, ähm, die Frage ist, wenn man den Film noch gucken will, ist der Trailer ein gutes Companion-Piece zu dem Film? Äh, es gibt nämlich Trailer, Natürlich, die sind teilweise besser als die Filme. Ich, da kann ich das mir nicht nachvollziehen, dass du dann teilweise auch äh, äh, Trailer gucken würdest, ohne die Filme zu sehen. Ähm, kann ich total nachvollziehen, das mache ich teilweise auch. Und äh, es gibt großartige Trailer, nur äh, die sind dem Film da nicht gerade mehr komplementär, weil sie ihm schon so viel nehmen oder so viel Momentum eben eigentlich absaugen. Äh, ein spezifisches Beispiel, was ich ähm, sehr interessant fand bei mir, äh, ich weiß nicht, in der Zeit bevor Nostalgia, nee, nicht Nostalgia, Bullshit. Äh, Melancholia von Lars von Trier rauskam, habe ich den Trailer bestimmt von dem Film 50 Mal gesehen oder so, weil der alleine schon so eine wunderbare Kurzfilmpoesie hatte. Also der allein konnte schon so viel irgendwie von dem Thema, von dem Assoziationsraum ähm, sozusagen von der Fantasie des Films ähm, ja. transportieren, dass ich das, das ist für mich irgendwie ein oder andere Mal ähm, und deswegen ist auch der also Vergleich beziehungsweise natürlich sind der ästhetische Parallelen damit, wie man Musik produziert, wie man Trailer produziert, weil das ist ein ähnliches äh, Format ist das auch in einer ähnlichen aufmerksamkeitsökologischen Nische irgendwie existiert und so weiter und so fort. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist dann wie so eine kleine, wie so ein kleiner poetischer Vorschub, der dir geleistet wird auf die, Fantas die fantastische Welt des Films oder den fantastischen Diskurs des Films oder die Ästhetik oder was auch immer. Und das ist dann das Problem. Es gibt teilweise auf jeden Fall Filme oder es ist ein ja, das ist kein seltenes Phänomen, bei dem der Trailer deutlich besser ist als, als der Film selbst. Und ähm, dieser, dieser Trailer suggeriert, und das finde ich dann irgendwie auch so toll, deswegen, du hattest in der Vorbesprechung auch mal von Traumfabrik und so gesprochen, du wolltest über die Traumfabrik Hollywood sprechen. Ich finde gerade so ein Trailer, der kann manchmal äh, einen tolleren Traum, ein tolleres Traumerlebnis in dir auslösen, als den Film selbst zu gucken. Weil äh, da auch noch viel äh, unausgesprochen bleibt. Also sozusagen die Herausforderung an dein Gehirn wäre dann, Stell dir den Film vor, der das sein könnte mit dem Trailer. Ja. Und das, manchmal nehme ich so eine Herausforderung wie war oder an oder was auch immer
0: und das ist dann sehr sehr spannend. Ja, also? ich habe ich habe äh, zwei Dinge und zwar äh, einmal vielleicht was äh, Witziges <lacht> und einmal was nicht so Witziges, sondern was, was Ernst gemeint ist. Ich, ähm, ihr dürft dann raten, was was ist. Äh, und zwar ich fand Trailer früher besser, als die noch erzählt wurden. Also als als Trailer im Grunde eine eigene Erzählerstimme In the world. hatten. In a world before our time. Ähm, in dem, also, oder auch so Techie mit einem Weichzeichner und dann so, a man on a journey to find his true love. So, ja, und, und da wusste man nämlich gar nicht, aber du hattest so eine eigentlich eine gute Zusammenfassung mit ein paar ähm, kitschigen Bildern und so weiter. Das fand ich eigentlich, das fand ich schöner als, wie gesagt, dass irgendwie so viel vorhergenommen wird, aber und das, ähm, das was ich gut finde und wo ich auch das als Kunstform anerkennen kann, ich weiß gar nicht, ob es zum Beispiel bei Wes Anderson, ob äh, bei Darjeeling Limited, ähm, das, der Vorfilm quasi, dieser äh, ähm, Hotel Paris, oder wie er auch heißt, mit Natalie Portman und Jason Schwartzman, ähm, der auch sehr schön ist. Und das ist einfach wie so, ein, wie so ein Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob der als Trailer fungiert hat, äh, tatsächlich. Ich nee. glaube nicht. Nee. Aber ähm, Genau, und das ist jetzt letztens habe ich äh, was gelesen und zwar vor ein paar Jahren ist ein, äh, vor zwei Jahren glaube ich, ein Computerspiel rausgekommen, das heißt Everything und das ähm, ist, da, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worum es in Everything geht, aber es ist im Grunde eine, eine, eine Welten-Simulation, wo man in alles hineinschlüpfen kann. Du kannst ein Baum sein, du kannst ein, ein Tier sein, du kannst ein Atom sein, du kannst eine Galaxie sein. Und ähm, das Spiel selber ist auch eine Entität oder ein Akteur. Ne? Wenn du das, wenn du lang genug keine Knöpfe drückst, fängt das Spiel an sich selber zu spielen und so über eine über eine KI. Und ähm, über Karl Ingo. Und ähm, Genau und dieses Spiel, es gab dieses Spiel bevor das rausgekommen ist, haben die einen 10-minütigen Trailer geschnitten für dieses Spiel, einen Gameplay Trailer letztendlich und dieser Trailer von diesem Computerspiel hat auf einem Kurzfilmfestival einen Preis gewonnen. Ich weiß Neuer, nicht mehr genau welches, welches Fest Festival es war und welcher Preis, aber der Trailer für das Spiel hat einen Kurzfilmpreis gewonnen. Das heißt
2: ähm, also als Kunstform das praktisch anzuerkennen, das ist ein no brainer, das sollte man ähm aber dennoch äh, kann, also wird es im großen Teil meiner Meinung nach als stilistisch ähm, völlig falsch verwendet. Ich habe da zwei ja. Beispiele. Wenn du den Trailer zu Spring Breakers gesehen hast, dann bist du mit äh, mega Bock auf eine, auf eine Tomorrowland-artige Spring Break Party aller äh, la American Pie 5 <lacht> äh, ins Kino gewandert. Und was du gesehen hast, war ein, ähm, ein abgefucktes äh, psychoanalytisches Feuerwerk, ähm, äh, eines Kunstfilms, ähm, der extrem gesellschaftskritisch ist und alles hinterfragt, äh, wofür praktisch dieser Trailer, den man vorher gemacht hat, halt gestanden Geil. hat. Und wenn du dann noch ein James-Franco-Fan warst und dann, ähm, keine Ahnung, <lacht> aber auf so eine mainstreamige Art und Weise, die Coca-Cola-Werbung, wo er dich persönlich anspricht und sagt, dass du heiß bist, abgefeiert hast, dann hingst du da so. Und äh, ähnlich ist übrigens auch mit ähm, Mother von äh, Darren Aronofsky. Ja, ja.
1: ja aber es finde ich sehr interessant, was du sagst. Und damit komme ich auch zurück auf den... Äh diese eingangs erwähnte, ja vielleicht irgendwie auch erst wie eine Disparität wirkende Verteilung äh, der Marketinggelder äh, in die Trailer auch. Ähm, auf dem Trailer hängt halt eine enorme Verantwortung, den Film zu verkaufen und den Film zu repräsentieren nach außen. Ja, stimmt. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ähm, und Rein, das ist vielleicht eigentlich noch ja, eine ja. der wenigen Sachen, weil alle beschweren sich drüber, ja, der Trailer verrät mir zu viel, er verrät mir zu viel. Ich habe dann aus einer moralisch-ethischen Perspektive überhaupt kein Problem damit. Vor allem auch, weil ich das immer alles so ein bisschen mehr... Ja, ich, das habe ich da vielleicht ein paar ab, abgründigere Ideen und wie die dahinter steckt. Das kann ich auch mal in der bösen Folge, die ich ja seit mehr, längerer Zeit auch schon vorschlage mal erzählen. <lacht> Nein, äh, auf jeden Fall, dann ist es keine schlechte Sache, wenn der Trailer dich verarscht, eigentlich. Also natürlich ist es irgendwie eine schlechte Sache, weil du wurdest betrogen oder so immer. Aber du wurdest auf jeden Fall krass überrascht. Und dass, dass, ein Trailer sagen kann, oder dass du sagen kannst, dass das über den Trailer funktioniert, ist eigentlich was, was ähm, der typischen, äh, dem typischen Diskurs über Trailer vollkommen konträr geht. Nämlich, dass der Trailer schon immer alles verrät. Ja. Wenn der Trailer dich mal auf eine falsche Fährte lockt, ist das das super spannend. Spannend. Gerade auch zum Beispiel bei dem Film Die Spring Breakers ähm, würde ich das gerade als ästhetische Taktik total unterschreiben, weil der Spring Break verkauft sich auch, also da, da, das ist dann total deckungsgleich mit der äh, ästhetischen Maske des Films, der Spring Break verkauft sich auch als ein oberflächliches Konsum, konsum, konsum ausgerichtetes, ähm, Pseudo-katharsisches Erweckungserlebnis. Mhm. Ähm, und in dem Film äh, wird das Ganze als Backdrop benutzt für diese psychoanalytische Situation der
0: Charaktere miteinander. So, und sag und sag genau mal, wer hat äh, Regie geführt bei, bei Spring -Greckers.
2: Ähm, äh, Das ist äh, so ein ähm oh, Der Name entfällt mir immer. Der hat in den 90er-Jahren äh, so ein sehr sozialkritisches, ähm, mega krasses, skandalösen äh, skandalösen Film gemacht über äh, die New Yorker Jugendszene, wo halt Michael Moore. Mit Aids nee. und ähm, ähm, nee, nee, ich müsste nachgucken, ich weiß es gerade
0: nicht. Aber der, okay. ähm, also
2: der ist schon bekannt für diese überkritischen Ansätze auch auf jeden Fall.
0: Aber ähm, apropos. Das Thema, man, man wünscht sich was und man äh, hat eine hohe Antizipation darauf und dann wird man herb enttäuscht oder verarscht. Ähm, ich habe letztens gelesen, wahrscheinlich haben diese, diese Headline auch äh, einige andere gelesen, und zwar in Frankreich, in einem südfranzösischen Museum in der Galerie, in dem kleinen Dorf Ellen war das, glaube ich. Es ähm, hat sich herausgestellt, dass ein, ein impressionistischer Maler, die hatten, glaube ich, so 140 Gemälde von diesem Maler und äh, eine Kunsthistorikerin ist dann reingegangen dachte sich so, oh, so eine tolle Sammlung, Wahnsinn. Und dachte sich dann während der, also es ist jetzt gerade eine Dramatisierung der, der Geschehnisse, aber dachte sich so, hm, irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch. Und dann stellt sich heraus jetzt, dass über 80 der Gemälde einfach Fälschungen waren in diesem, in diesem äh, Museum. <lacht> dass so der für diesen für diesen impressionistischen Maler irgendwie so der An Anhaltspunkt war. Ähm, und dann, dann frage ich mich, ist man so diese, diese Ambition oder wenn man dann denkt, oh Mann, Jetzt war ich da vor zwei Jahren und, und da war aber alles noch echt, weil man noch nicht wusste, dass es eine Fälschung war. Und jetzt in im, im, der Retrospektive ist es aber irgendwie alles Kacke und, und ich wünschte dir, beim, im nächsten Museum ist es irgendwie alles schön. Ähm, ja, was ja, macht das und, dann? War, war das weniger Kunst dadurch, dass man das jetzt rückwirkend weiß? Ja, das ist doch wirklich die Frage. Hast du
1: denn auch noch was dazu rausfinden können, was sie so hielten von den Fälschungen? Also künstlerisch? Weil
0: das ist ja, also... Naja, ich sag mal, das ist äh, etlichen Leuten jahrelang nicht aufgefallen, ja, bist, dass es, ja, es Fälschung war. Und, und ich frage mich auch, ähm, ist es, nur eine, also es ist halt eine Fälschung, weil es nicht von diesem Maler kommt. Es sind ja nicht dadurch schlechtere, schlechtere Bilder. Ne? Es sind halt einfach nur Kopien. <lacht> aber, ähm,
2: Ja, es ich weiß nicht. Es waren keine Strichmännchen äh, wahrscheinlich halt, ne? Und dann irgendwann hat irgendwer gesagt, <lacht> ja, das ist, ist jetzt aber kein echter...
0: Ähm... <lacht> 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 Ja und das ist das einfach irgendwie ist verrückt man, weil manchmal man hat sich halt man hat so Vorstellungen äh, gewisse Vorstellungen was man macht und dann, dann wird man herb enttäuscht oder ja, man wird auch, dir, man freut sich ja
2: habt ihr schon mal was von dem Paris Syndrom gehört äh, das ist äh, bezeichnet worden als auch ein, äh, von einem von äh, äh, einem Psychologen äh, einem Französischen mit äh, japanischen Wurzeln wurde dieses Paris Syndrom äh, äh, benannt und zwar äh, ist es der Moment wenn äh, praktisch ähm, Japaner nach Paris kommen und sie, äh, aber Paris halt viel glamouröser und viel romantischer und viel krasser und viel idealisierter sich vorgestellt haben, als es eigentlich ist. Weil äh, in China gibt es ja auch zum Beispiel so ein nachgebautes Paris äh, mit Eiffelturm <lacht> und allem drum und dran äh, und verschiedenen Arc de Triomphe und genau. auch verschiedene Architekturen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie, wie, der, wie diese Provinz jetzt heißt, aber das gibt es eben. Wahnsinn. Und ähm, und äh, das Paris-Syndrom ist eben dieses, äh, keine Ahnung, das sind halt Japaner, die äh, sparen 30 Jahre ihres Lebens auf einen ein, den einen Europa Trip, kommen nach Paris <lacht> und, äh, keine Ahnung, und verlieben sich nicht sofort in äh, einen, jungen, einen jungen Franzosen, der ein Baguette unter dem Arm äh, hat und damit seinen äh, Sch Schweiß unter den Achseln irgendwie auffängt. Und, ähm, keine Ahnung, da muss, ich, da muss ich auch schon so ein bisschen <lacht> daran denken. Für das Aroma. Ich meine, das ist, also das geht, einem, das geht einem ja oft so. Also, dass man halt, gerade wenn man jünger war, hat man Sachen, von denen man nicht genau wusste, wie sie sind, aber halt enorm viele Vorstellungen und ähm, Faszinationen damit verbunden hat. So ja. krass idealisiert, dass halt alles, was dann, was man äh, in wahrer Berührung mit diesem Gegenstand äh, haben konnte an Erfahrung, immer nur eine Enttäuschung sein konnte bei mir, ich äh, musste da, das ist jetzt ein ganz triviales Beispiel, ich weiß nicht genau, vielleicht habt ihr auch andere Beispiele und ob ihr da irgendwas aus eurer Kindheit erzählen könnt, aber ja. ich hab zum Beispiel jahrelang habe ich mit Basketball auseinandergesetzt und habe hab, hab, äh, Zeitschriften gelesen, halt über die amerikanische Basketball-Profiliga, aber nie wirklich ein Spiel gesehen. Das ist so geil. Und es gab auch das Internet, war noch nicht <lacht> verbreitet genug, dass man halt auch äh, da Szenen gesehen hat und ich habe mir das halt, also ich habe dann halt immer diese High Gloss bilder gesehen mir Poster, alles, in mein Zimmer war voll Poster gehängt und so und ich hatte halt eine krank, äh, krank ähm, idealisierte Vorstellung von diesem Basketball, den die spielen und wie krass ja. spektakulär das sein muss und was so für heftige Legenden das sein muss und der Personenkult, der da halt aufgezogen wird, äh, dass es halt ein relativ entzaubernder, äh, entzaubernder Moment war, als ich dann irgendwann halt mal wirklich meine ersten NBA-Spiele gesehen habe und gemerkt habe, was das auch für ein kapitalistischer Scheißverein
1: ist, der da irgendwie zu Gange ist. Da, ja, das ist immer die machen so 10 Meter hohe Sprünge in die Luft, wenn sie tanken, ne?
2: Ja, keine Ahnung, also das, ist halt nicht, das war so wirklich so quasi religiös. Ich meine, das ist halt so, wenn man halt erwachsen wird, dann äh, gibt es auch sehr viele Sachen, die man sich sucht, die einem halt irgendwie sinnstiftend äh, entgegenkommen sollen ja. und dafür ist man dann sehr ich weiß nicht, habt ihr, äh, bei was ist das denn so? Bei was wurdet ihr denn äh, in eurer Kindheit vielleicht äh, krass enttäuscht, wo ihr eine idealistische Vorstellung von hattet?
0: Ja, ich also ich, ich kann direkt anschließen. Ich habe zwei Dinge. Ich glaube, was auch äh, an das Paris-Syndrom anschließt, ist oft, wenn du so ultra... Ähm profilierte Kunstwerke hast, mir fällt jetzt einfach nur gerade die Mona Lisa ein, die, glaube ich, das Bild ist weiß, 30 mal 40 Zentimeter groß oder so und ist halt, hängt im Louvre hinter einem Glaskasten, man wird so von Security-Männern an diesem mhm. Dings vorbeigeschoben, mhm. du stehst in einer Gruppe von 40 Menschen, die sich alle irgendwie ihr, ihre Selfie-Sticks hochhalten, ähm, und, aber man kennt die Mona Lisa halt in so einer gescannten, geilen HD-Version von Wikipedia gefühlt und denkt sich so, oh, dieses Bild... Und ich kann, ich habe es nie gesehen, aber ich kann mir vorstellen, das ist auch eine herbe Enttäuschung, wenn du so, wenn du so Meisterwerke irgendwie der, der Kunstgeschichte dann in, in Real Life siehst und dir so denkst, so, meh. Ähm, ich habe das erlebt, ausgleichsweise genau du das, hast du schreibst das und
1: du schreibst es genau richtig. Ja,
0: ja du schreibst es <lacht> genau richtig. Um, ja. Und um an ein Sportbeispiel anzuknüpfen, bei mir war es nämlich genauso, ich war mit einer Freundin und ihrem Vater irgendwann, ich war früher äh, Bayer Leverkusen Fan als ich selber noch Fußball gespielt habe und äh, bin dann aus Düsseldorf äh, zu einem Spiel gefahren und die Freundin von mir war äh, VfB-Fan und wir haben Leverkusen gegen Stuttgart gesehen. Und äh, das Spiel war so richtig, das war glaube ich auch das erste Mal, dass ich im Stadion war und das Spiel war so richtig mittel. Zwischendurch kam noch irgendwelche So richtig weil, mittel. So richtig mittel, ja. Hinter uns saß die Mannschaft des ersten FC Köln und, äh, und hat das Spiel sich auch angeschaut und irgendwann kam dann auch so aus, der, aus dem Sa Seitenblock so mega besoffene Ultras und haben mir irgendwie mit Bierdosen beworfen und so und es war alles irgendwie so ein sehr mittelmäßiges Erlebnis <lacht> und auf und dem Parkplatz. Sag mal, so, sag
1: mal, du hast du hast nicht selbst als Hooligan Blut geleckt. Das hätte ja vielleicht auch <Fly> ein <lacht> Erlebnis sein können. Genau. konstruktives Erleckungserlebnis.
0: <lacht> hast. Um, und auf dem Parkplatz, als wir dann wieder im Auto saßen, wir saßen schon drin und und der äh, Vater von der Freundin setzte sich so setzte sich so auf seinen ähm, auf den Sitz auf den Fahrersitz. Und, und stemmte so die Hände in die Seite und rief einfach nur so, über, schrie über den Parkplatz so,
3: ich bin enttäuscht!
0: <lacht>
1: <lacht>
0: und weil das Spiel war halt so, oh, und das ist irgendwie so, ähm, ja, weiß ich nicht, exemplarisch vielleicht für, wenn du wenn du halt nicht so ultra drin bist, weißt du, wenn du, wenn du nicht so mitleiden kannst, weil also es war halt eher so wie so eine Langweiligkeitsfolter. Das ist so, wenn sie dich wie isolationshaft, nur halt im Fußballstadion. Ja, ja
1: klar. Ich könnte jetzt gar nicht so, ich weiß nicht. Also natürlich, man versucht das abzuschließen und auch zu so sagen, das liegt in der Vergangenheit. Ich würde jetzt eigentlich am liebsten gar nicht darüber reden, welche Dinge irgendwie für mich... Wie, sagst, wie sagt man das? De-idealisierend? Nee, was ist das Wort dafür? Ja,
2: äh, 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 es, äh, es gibt auch äh, äh, Desillusionierend. desillusionierend. desillusionierend, desillusionierend ja. Genau,
1: desillusionierend gewirkt haben. Ich würde lieber irgendwie von Dingen erzählen, von Situationen erzählen, die für mich illusionierend gewirkt haben. Aber. Ähm,
0: du meinst, du hast nichts erwartet und dann hat es sich vom Hocker gehauen. <lacht>
1: Nee, oder vielleicht, wo solche Illusionen aufgebaut wurden und die auch bis heute noch durchhalten und vielleicht irgendwie mein Leben auf eine positive Art und Weise auch irgendwie einen Drive geben oder so. Vielleicht hast du
2: halt eben auch eine Strategie, das, äh, diesen Idealismus aufrechtzuerhalten. Und wenn du die hast, dann äh, erkläre sie mir bitte, weil dieses Geheimnis möchte ich gelüftet wissen. Früher, oh, früher das, aufstehen. Ist, das, das
1: ist kompliziert und philosophisch und langweilig. Das kann man, glaube ich, hier nicht ausbreiten.
2: Okay, dann äh, ich kann auch nochmal anschließen mit, also wenn es halt gerade um idealisierte Sachen geht, da habe ich die Woche im SZ-Magazin äh, die Headline gesehen von dem äh, großen Lars Eidinger-Interview. Und äh, da ging es eben auch viel um Social Media. Und er ähm, sagt halt, er, ver also, er verbringt täglich drei Stunden auf Instagram. Aber eigentlich ist er sich völlig darüber äh, im Klaren, dass es das, äh, per se schlecht ist, was er da tut. Mhm. Also er tut es mit dem völligen Bewusstsein, äh, dass es ihm selber anscheinend nicht gut tut. Und ähm, er, er sagt, oh, ich weiß nicht, dass er also, wie er das paraphrasiert oder so, das kann ich ja nicht genau zitieren. Das ist auch aber klassisches er sagt Suchtverhalten. Er sagt, also wir werden uns auch in einigen Jahren mehr oder weniger dafür rechtfertigen müssen, wa was wie oberflächlich wir auch in dieser Zeit jetzt gerade sind und waren und ähm, ich weiß nicht, Alex, ich weiß nicht genau, wie viel du da jetzt darüber reden kannst, aber du ähm, machst jetzt aber beruflich auch ab und zu ein bisschen was mit Social Media ich glaube, so viel kann man sagen und ähm, das ist natürlich eine enorm kulturpessimistische und kritische äh, Sicht auf das Ganze ähm, aber es wäre natürlich schon irgendwie interessant halt äh, das mal zu beleuchten ähm, ach so ja das war eigentlich eine Fakt, das war eine steile These, ne? Fuck, Alter. Ich habe hab hab den Übergang so angenommen, wie er war. So, wir fahren jetzt noch schnell den Jingle von Steile These rein. Äh. Steile Thesen. Jason mit Style.
1: Das war der Jingle. <lacht> <lacht> genau,
2: ich habe die, die These schon genannt. Die, die Steile These von Lars Eidinger. Wir verbringen zu viel Zeit auf Instagram. Wir wissen, dass es in Tiefen, in unserem Innersten, wissen wir, dass es eigentlich schlecht ist, was wir da tun. Und in einigen Jahren werden wir uns für unsere Oberflächlichkeit rechtfertigen müssen. Schämen.
3: Ja, was meinst du denn, inwiefern oberflächlich? Also einfach nur, weil ich Bilder aus... Aber ich meine, ich teile doch unter Umständen... Es kommt natürlich darauf an, es gibt natürlich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von äh, sozialen Medien und ähm, dann, also natürlich früher, als, als Instagram neu aufgekommen ist, gab es vielleicht die Möglichkeit äh, oder es wurde mehr genutzt dazu, um Momente zu teilen, statt... Mhm. Ähm, Content wirklich dafür zu produzieren, sondern es war mehr so ein Begleiter. Mhm. Und inzwischen ist es aber immer mehr vielleicht dahin, ähm, hat sich dahin bewegt, dass es auch äh, speziell genutzt wird, um äh, Momente zu initiieren in die Leute,
2: so vielleicht. Da würde ich ja vielleicht sagen, also gerade wenn du halt beruflich, sage ich mal, Social Media halt irgendwie versuchst halt äh, auszunutzen, ich meine, das ist ja auch völlig legitim, ähm, aber dann ist es halt eben gerade die Form von Social Media, die halt irgendwie oberflächlich ist, ne? Und die halt irgendwie... Also das ist halt genau die Form von Social Media, die vielleicht nicht besonders interessant ist oder einen Mehrwert anbietet, wenn man mit Influencern redet und darüber spricht, ähm, welches Produkt sie vielleicht nochmal vorstellen können, um die eigene Marke zu pushen <lacht> oder so.
3: Ja, ja, das ist halt Werbung, die sich einfach verlagert hat, dahin, wo die Leute sind, wo man sie am besten erreichen kann. Also, ja.
0: Das stimmt. Ich, äh, ich wurde nämlich letztens, äh, so in den letzten zwei Wochen, hatte ich immer eine, eine Handynummer bei mir unter verpassten Anrufen eine mhm. Telefonnummer aus Hamburg und die immer also selbst wenn ich das Handy habe klingeln hören viel zu schnell wieder aufgelegt haben um dran zu gehen und das war tatsächlich die Zeit ich habe das auch gegoogelt die Telefonnummer und das die war immer gelistet unter aggressive Werbung <lacht> im Internet Achtung, aggressive Werbung kann attackieren und das war einfach die Zeit ne also die mich so penetrant versucht hat anzurufen und ich finde das auch ganz angenehm und ich glaube, ich bin da bei, bei Alex, ähm, wenn man sagt, ja, man verlagert die Werbung einfach dahin, wo die Leute sind, weil, ähm, ehrlich gesagt, finde ich es ganz angenehm, dass du nicht mit irgendwelchen angepissten Call-Shop, äh, Call-Center, ähm, Callboys, Callboys verbunden bist, die, die dir noch ein schlechtes Gewissen einreden, wenn du sagst, dass du jetzt nicht keinen neuen Handyvertrag brauchst oder dass du, dass du jetzt nicht die Zeit, ne? also ich habe so gesagt, so, ja, ich hatte die Zeit mal probeweise, aber das ist echt schon eine dicke Zeitung und ich schaff's im Alltag nicht, da bleibt viel liegen. Und die Frau am anderen Ende so, ah, mh, da bleibt viel liegen, okay. Ich hm. so richtig enttäuscht von dir persönlich, dass du ja. irgendwie nicht schaffst, da jetzt ein neues Probeabo abzuschließen. Ja, hart, ey. Nee, ich, ich,
2: glaube, ich glaube halt, der valide Punkt, den er halt in, in dieser vielleicht generell so ein, bisschen, so ein bisschen zu generalisierenden Argumentation macht, ist dass es schon sehr salonfähig geworden ist, äh, Narzisst zu sein. Also ähm, da vor 30 ja, ja. Jahren wäre ja, ja. praktisch so Self-Exploitation und äh, jeden Tag taucht in, in, in meiner Story äh, irgendwas von mir selbst auf. Also man filmt sich selbst, man zeigt sich an Orten. Ähm, Instagram wird sehr wenig dafür genutzt, ähm, Storytelling zu betreiben, äh, was nicht mit der Person, ja. die den Account selber betreibt, äh, zu tun hat und äh, eigentlich ist das Storytelling, was halt praktisch ja. fernab von den, ja. von den äh, Leuten, äh, die das Profil selbst machen, stattfindet, ist eigentlich der gute Content. Also die, die Sachen, wo es halt wirklich um inhaltliche Sachen geht, wo es um Erzählungsweisen geht, das sind halt die guten Sachen. Aber das sind eben nicht die, die praktisch der Kapitalismus sich äh, jetzt angeeignet hat. Ähm, aber trotzdem, am Ende des Tages würde ich halt schon sagen, dass, es halt auch sehr, dass er halt sehr über den Kamm schert und so. Und äh, dass man das eben auch bewusst und gut machen kann und äh, dass man dafür nicht äh, das ganze Medium irgendwie... Aber ist ja, es nicht, äh, passt Ort. es
0: nicht auch zu, zu dem Medium-Trailer im Grunde? Weil das so ein, auch eigentlich was Grundkapitalistisches ist. Aber es tr trotzdem Möglichkeiten gibt ähm, über Storytelling. Weil ich, ich glaube, es gibt auch extrem clevere äh, Social-Media-Kampagnen. Ich kann da auch wieder nur die BVG hier, die Berliner Verkehrsgemeinschaft, Gesellschaft, mhm. äh, Groupies, weiß ich nicht, äh, kann ich auch wieder nur nennen, die auch in social media das sehr gut durch Reposts von, von Usern ähm, so ein Storytelling über ihre eigene Marke und ihre über ihre Markenidentität ähm, produziert. Und ähm, das ist, und wie bei Trailern, die irgendwie eigentlich ein, so ein grundkapitalistischer Mechanismus sind, aber es gibt eben doch manche, die gut schaffen, ähm, in diesem in dieser Sphäre de des Bewerbens ein Storytelling zu entwickeln, sodass du tatsächlich irgendwie Lust kriegst, ähm, ja, das, 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 das fällt mir gerade nur so ein. Und ähm, ich, kann da auch nur, ich kann da auch nur Finn Kliman tatsächlich ähm, zitieren, der vor Jahren mal gesagt hat, dass ihn das nervt, warum alle immer Boomerang benutzen bei Instagram. Weil das so, so ein langweiliges wäre. Also, du hast quasi. Ja, genau sie diese, lieben es
1: einfach, sich nochmal zu sehen. Sie lieben es, wenn die Dinge sich wiederholen.
0: Genau, die, diese Wiederholung und, und von, von Dingen, die selten interessant sind oder halt so, so, die haben zwar so einen visuellen Gag irgendwie, aber, ähm, und er sagt halt, benutzt doch die Videofunktion, erzählt mir doch eine Geschichte, ähm, ich, ne, ich will, wenn ich mir die Story angucke, ähm, will ich halt eine Geschichte sehen und, und ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, ja,
1: also, mein, meine Erfahrung mit Instagram in der in letzten Zeit war jetzt, und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen kritisch, wenn ich das, eigentlich soll ich das nicht sagen, weil wir das selbst heißt, natürlich auf Instagram auch äh, präsent sind und uns da bewerben ich habe es längere Zeit nicht mehr benutzt und ich habe auf jeden Fall nichts vermisst, weil ich wahrnehme, dass auch bei fast jedem, auch unabhängig, ob das Freunde von mir sind oder nicht, doch eine Menge Noise da produziert wird. Ich glaube auch, weil irgendwie wahrgenommen wird, dass Neues oder Irritation, halt wie es in der Werbung so oft ist, der Schlüssel zum Erfolg zu sein scheint. Und dass ich entsprechend, das kann ich absolut nachvollziehen, dass die Leute, die sich dann dort... Also ich habe eine Freundin, der ich da sehr gerne folge, die regelmäßig sehr, sehr interessante, lustige Dinge macht, finde ich. Auch wenn sie ein bisschen... Äh, auch wenn sie ein bisschen... Ähm,
0: Jetzt musst du aufpassen. Auch, also auch, auch in diese Richtung
1: geht natürlich, irgendwie von, wie Werbung das machen würde, also irritieren halt. Aber ansonsten hat mir da nicht wirklich was gefehlt. Und äh, ich glaube, was, was Finn beschreibt, das haben genug Menschen realisiert. Und ähm, entsprechend benutzen sie das Medium. Ne? Und ähm, keine Ahnung, also ich... Für mich ist das weder ein Gewinn noch ein Verlust. Ein Verlust ist... Also ich, ich betrachte es schon... Äh, ängstlich, in Anführungsstrichen. Also ich mir ist es generell nicht sympathisch als Bewegung, als mediale Bewegung. Äh, Keines dieser Medien, was in diesem generellen Dunstkreis sich auffällt. Weil auch diese unglaubliche Verknappung von Aufmerksamkeit und Neurotisierung und das, das geht alles in Richtung, zu die, in die wir auch biologisch gar nicht mehr, äh, also de, wo wir gar nicht mehr nachfolgen können, wo wir gar nicht verfolgen, wo es ist nur, also es ist in der in der Anlage als Medium ist es dafür vorgesehen technisch äh, maximal zu irritieren. Das ist also das perfekte Werbemedium. Ähm, aber ob das irgendwas zu tun hat mit einer Sublimierung, mit einer Veredelung menschlicher Impulse, das
0: äh, glaube ich nicht. Äh, ja, ich, äh, apropos Aufmerksamkeit, das ist jetzt, das hat wahrscheinlich thematisch, passt das ist gar nicht so gut, aber ich mu muss es einfach loswerden, weil mir ist gestern aufgefallen, dass ähm, ich, wenn bei meinen Nachbarn das Handy vibriert, ich das höre. <lacht> ähm, über, das, das überträgt sich irgendwie über die, den Boden, ich weiß nicht, ob, wo die ihr Handy liegen haben. Der ähm, hat doch sogar meinen mein Übermieter,
1: Finn, hat doch sogar mal hier eine Beschwerde bekommen von äh, äh, einem Nachbarn hier unter uns, dass äh, er irgendwie auch sein auf dem Boden liegendes Handy gehört hat. Richtig krass. verrückt, ja. Boah, weil er halt immer um fünf aufgestanden ja, ist. Ja. Aber wie, wie irre also. halt, dass er spezifisch diesen Sound irgendwie gehört hatte. Mhm. Ähm,
0: ja, aber das ist, und das, ich, habt ihr das, habt ihr manchmal so ein Phantom-Handy-Vibrieren? Also wenn ihr denkt, euer Handy vibriert in der Tasche und dann merkt ihr, ihr habt euer Handy gar nicht in der Hosentasche, sondern es liegt irgendwie im Nachbarraum. Es
1: klingt so ein bisschen, als ob du das Brummton-Phänomen hättest. Ich dachte, in der Folge über Verschwörungstheorie machen wir auch nochmal was
0: anderes. <lacht> nee, ist wirklich so. Aber das ist dann so, das ist dann wie so, du denkst so, oh, irgendwas vibriert gerade. Aber es ist halt nur, du hast so, ein, so, ein, so, ein, so einen so ein Muskelautomatismus, so eine Konditionierung, dass dein, dein Muskel vibriert, wenn zu lange nichts mehr in deiner Hose vibriert hat. Ja, ähm, dass äh, du so äh, konditioniert bist auf diesen, diese Nachrichtengeilheit. Ja, doch, ähm, doch. Ja. Aber, das, aber das hat mich total, weil ich, ich lag so im Bett. Und ich wusste, mein Handy ist im Nebenraum und ich höre die ganze Zeit so. Was ist das der Phantomschmerz.
1: Denn? Das ist der Phantomschmerz. Der wenn du zu lange getrennt bist von ihm. Genau. Es ist dir nicht eingewachsen.
2: Ähm
0: Merkst du vielleicht daran, <lacht> dass du alt wirst, Oscar? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dass mich das so irritiert, diese neuen Medien. Jingle ab für eine neue Kategorie. Coming of age.
1: Ja,
0: der äh, Jingleheimer. Das da was des Alters. Als, äh, euer in der Rolle von Dmitri Ich habe äh, Coming of Age. Das kommt des Alters. Und ich musste dran denken an die schöne Szene aus Dinner for One, in der James zu Miss Sophie sagt: You look younger than ever, love. Younger than ever. <lacht> ähm, natürlich extrem besoffen schon an diesem Punkt. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht erklären, was Dinner for One ist. Aber ähm, <lacht> das ist der 90. Geburtstag bei Dinner for One und so alt sind wir noch nicht. Aber was mir aufgefallen ist. Ähm, und wo ich dachte, Mann, vielleicht wirst du einfach alt, ist, dass ich oft in der letzten Zeit unverhältnismäßig oft vor meinem Wecker aufwache. Dass ich also quasi zu so einem unfreiwilligen Frühaufsteher mutiere. Mann, bist du alt, Alter. Ja. Ähm, Alter. Und, und, und ich sammle auch, ich fange an, Kunst zu sammeln von Freunden von mir. <lacht> ähm, mit, <lacht> mit anderen Worten, ich werde Privatier. Und. Ähm, ich, ich glaube, wenn man Privatier ist, dann ist man, wird man älter. Also das ist quasi so mein Daran merke ich, dass ich älter werde, ist, dass ich plötzlich wie durch nichts Privatier geworden bin. Dein Alter
1: ermisst sich nicht an, deinen, an den Jahren, nee, an der Anzahl der Jahre in deinem Leben, sondern an der Anzahl der Euros auf deinem Bankkonto. <lacht> ja. Okay, ja.
2: aber das, äh, das ist unsere neue Kategorie, wo wir äh, einfach droppen werden, warum wir merken, dass wir langsam, aber
1: stetig älter werden. Aber Und auch, hier kommt das Outro. Aber nein, ganz kurz, Oscar. ich musste mich ja echt noch kurz anschließen, Das ist genau das gleiche vor kurzem gemerkt habe. Und dann habe ich mal sehr, sehr konsequent versucht, mein Fenster maximal zu verhängen und um mein Zimmer zu verdunkeln. Und dann ging das wieder ein bisschen zurück, weil ich wache jetzt auch öfter vor Mecker auf und es ist schlimm.
2: Aber dir ist schon klar, dass als ich neulich Nudeln mit Pesto gemacht habe, dass es jetzt, nur weil du es gegessen hast du mir dafür ein bisschen Geld gegeben hast, dass das jetzt nicht, dass es nicht Kunst ist, die du deinen Freunden abkaufst.
0: <lacht> <lacht> ähm, ach so, und was übrigens, was, <lacht> was übrigens auch noch passt, ist ähm, das passt auch in die andere Kategorie, äh, wo man, wo man denkt, das könnte geil sein, man ist aber total enttäuscht, ist auch früh aufstehen, finde ich. Mhm. Man denkt sich dann doch immer so, meh, ja, okay. Räh, ich kann, schön morgens, Ich bin aber, noch jung,
2: ja. ich bin noch jung. Ja. Okay, okay, Outro
0: ab. Cool, so, und jetzt kommt Trump. Ähm, und, aber was auch noch zu diesem Thema passt, ist, apropos erwachsen werden, <lacht> ähm, ha habt ihr das Gefühl, dass, äh, Trump, <lacht> Erwachsener geworden ist jetzt innerhalb seiner Präsidentschaft, weil er hat ja letztens jetzt echt auch nochmal einen Burner rausgehauen, schon wieder, man denkt ja mal, es kann nicht noch krasser kommen, aber er hat jetzt, es ist ja schon bekannt, dass er morgens immer äh, im Bett mit einem Cheeseburger sitzt und <lacht> Fox and Friends, die amerikanische Version des ARD-Morgen, <lacht> das ist ein krasser eine krasse Vergleich, aber ja, das amerikanische Dependent vom weil das, weil ard morgen sind, genau, <lacht> ähm, guckt. Und jetzt hat er doch letzte Woche tatsächlich angerufen, von sich aus, also im er, Morgenmagazin. Habt ihr das mitbekommen?
2: Ja, er hat, er hat bei Fox and Friends, dieser republikanischen rechtskonservativen Morgensendung, wo die so immer so einen offenen Talk machen und eigentlich nur Meinungsmacher machen, da hat er angerufen und dann eine halbe Stunde da fast in der Leitung, ne?
0: Alter, krass. Und alles von Steuergeldern, muss man dabei auch sagen, ne? Was? Die, Tele die, die, Ach, die Telefonkosten halt bezahlt ja die Steuerzahler. Ja,
1: das muss teuer sein, Herr Volksanzug. Aber
2: ich, äh, schön, dass du gestartet bist mit der Frage, ob wir glauben, dass, dass er irgendwie reasonable geworden ist in seinem Amt. Weil äh, ich meine, nach die Vergleiche, die hinken immer und es ist immer ein bisschen anstrengend, aber das hat man von Hitler ja auch gedacht. Er wird Reichskanzler <lacht> und das Amt wird ihn bremsen in seiner Radikalität und das war die, das war eine der größten Fehldeutungen Ach, krass, der, der, ja. der Weltgeschichte. Ne, aber ist ja. natürlich jetzt wieder, also der Vergleich hinkt natürlich. Ja, Trump war viel in den Medien zuletzt. <lacht> das ist so eine random Aussage. Das ist genauso wie ja, zu sagen. Nein, aber die letzte Woche war echt nochmal hart also, intensiv. Also, Hallo, ja, Hallo, ihr Picker, Ich, ich versuche hier... Hallo. Es ist ja, mega lustig, weiß, äh, Alter.
1: Das ist immer so, als ob man sagen würde, in der Luft habe ich viel gehabt in letzter Zeit. Ja, genau das ist das. einfach.
0: Aber was war denn letzte Woche? Das war, denn war denn eine das
1: deines geilen Witzes, Alter.
0: Es war, da, Winzes, Alter. Es war doch... Ähm, Merkel war Freutlich. da und... Und Macron war äh, auch da. Meinst du, du, meinst einfach die Besuche? Ähm.
3: Ja, Europa hat an die Tür geklopft und äh, Trump hat geöffnet. <lacht> Trump hat erstmal durch den Türspion geguckt. Whoa, whoa. Trump hat erstmal durch den Türspion geguckt und ähm, war ganz, äh, kritisch beäugt. Ähm, jedenfalls, äh, äh, ja, vor allem der, der Besuch von, von Macron ist ja halt einfach, äh, hat polarisiert. Macrons Rede, er hat es halt irgendwie geschafft, ähm, bis so kurz vor der, vor der Selbstaufgabe sich irgendwie anzubiedern bei bei Trump und ähm, äh, äh, ja, ich habe einen Vergleich gelesen zwischen äh, einem alten, alten Gorilla, der einen, äh, der den neuen äh, Upcoming Alpha Gorilla irgendwie empfängt und äh, diese ganzen, <lacht> dieses ganze Anfassen und Wegziehen und Streicheln. Das war, das war und, so skurril, oder? Äh, das hat so vegetar beim Angucken. Das war super oh. super weird. Aber sie haben sich dann entschieden, äh, noch was für ihre Zukunft zu tun, für die künftige Heimat, einen Baum zu pflanzen und. Äh, <lacht> Die haben, die haben einen Baum gepflanzt. Wo? Im, 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 direkt vor dem Weißen Haus haben sie einen Baum gepflanzt. Den hat Macron mitgebracht für das neue Gorilla-Gehege, was Gorilla gerade angelegt wird. <lacht> äh, und dann Aber es wir, ist ja
0: voll gut, auch so als Symbol, wenn das jetzt vom Weißen Haus steht. Vielleicht, dann ist, kann man vielleicht
3: hat Trump selber gemerkt: So Scheiße, ich habe doch das Paris-Abkommen. Ich bin doch da ausgetreten. Ich kann doch nicht den Baum <lacht> pflanzen, <lacht> ja. denn der Baum war plötzlich am nächsten Tag einfach weg. Nee. Und nee. Äh, äh, vor dem Weißen Haus äh, war dann nur noch äh, ja auf der, so, ansonsten. Schön einfarbigen Wiese war dann plötzlich so ein so offensichtlich eingesetzter Grasfleck, so ein, so ein Flicken. <lacht> da wurde einfach, der Baum wurde wieder entfernt. Einen Tag nachdem äh, Macron abgereist war, ja, wahrscheinlich eine der wie Baum wieder der entfernt und es wurde einfach ein Rasenflicken.
0: Äh, äh, <lacht> damit für Merkel wieder alles... alles äh, genau, damit mit
3: Merkel eine deutsche Kartoffelpflanze mitbringen kann, <lacht> die dann
1: wieder weggemacht wird. Die deutsche Eiche mit... Äh, nee. Das ist so ein Pflanzspot, da machen sie immer so ein Korken aus Rasen, einfach so rein und raus und dann kommen verschiedene ich, Sachen rein, das ist so ein Blumentopf.
0: Ich stelle mir das vor, wie Trump so äh, vor die Presse redet, so We're great friends, we're, we're the best friends ever, we're the fr best friends they ever were. Friends. Okay, now, you, get, we're the now get friends. Okay, now get rid of the tree.
2: <lacht> so. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, es steht halt wirklich äh, symptomatisch dafür, wie viel man praktisch auf äh, die, die Aussagen oder die Taten von äh, diesem Mann, die er an einem Tag macht, geben kann, wenn der nächste Tag angebrochen ist. Das ist halt mega crazy. Und auch dieses halt dieses Fox and Friends äh, Interview, wo er sich ja wirklich, wo er sich in Rage geredet hat, 30 Minuten lang, sogar, also diese, sogar diese erzkonservativen. Fox-Kommentatoren, äh, <lacht> die ihn halt eigentlich in allen möglichen Lebenslagen halt irgendwie abfeiern und rechtfertigen, mussten ihn irgendwann stoppen und sagen, ja, dass sie, dass, dass er bestimmt viel zu tun hat und äh, dass sie das Interview jetzt leider irgendwie äh, beenden müssen, weil sie auf dem Kanal jetzt ja auch noch einiges passiert und so. Das ist halt das schon ist so geil. crazy. Ja, ja und ich, aber jetzt, äh, lass, uns, äh, lass uns das bitte mal kurz in deutsche Verhältnisse übersetzen, wie würde das denn, ich meine, wir haben viele Hörer, wir haben wenig Hörer aus dem angloamerikanischen -Anglo Bereich, wir haben viele deutsche Hörer, wir müssen das jetzt mal in Setting übersetzen, <lacht> dass der Deutsche versteht, was ist da eigentlich wirklich passiert.
0: Aber was wäre das denn, wäre das Sat 1 Morgen Magazin oder wäre es oder Dunja Hayali?
2: Ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wer das Sat1 Morgen Magazin äh, interviewt. Wisst ihr das? Nee. Deswegen nee. würde ich, ich würde sagen: seit 1 Morgen Magazin, so vom Setting her, aber Dunja Halali ist halt hingewechselt,
1: <lacht> weil, halt, weil da
2: halt die meisten Zuschauer sind. Kann mir sagen, auch noch nicht ne? vorstellen. Ja, einfach, weil sie alt geworden ist. Was ein
1: Dunja Halali ist. Ja, das ist,
2: aber das In ist Coming sehr, of age. sehr interessant. Coming of Age. Dunja Hayali kriegt äh, das ist die, so die monatliche Sofortrente bei Sat1 gewonnen. Das, genau, das ist so, wie wenn alte Fußballer <lacht> nochmal für eine Saison
3: nach China wechseln, weil sie so das ja, genau. große Geld, ist Dunja Hayali dann nochmal zu Sat1 ins, ins Frühstücksfernsehen <lacht> gewechselt.
2: So, Da ist So, da sitzt sie morgens, mir nichts, dir nichts, verteilt äh, irgendwie politisch fragwürdige Sachen und dann klingelt das Telefon. Wer ist dran? Markus Söder. Markus Söder. <lacht> Ja und dann, ähm. und dann geht's los. Und Markus
0: fängt an zu reden von Kruzifixen. Ich weiß aber gar nicht, ich kann leider, ich kann Markus Söder nicht nachmachen. Ähm
2: ich auch nicht. Ist Innenminister von Bayern? Niveauslos. Es ist
1: mittlerweile der Ministerpräsident ah, Minister von Bayern. Oh, das okay. ist so
0: unglaublich. Okay. Ähm Ah ja, dieser Typ. Ja, ja. Man hört im Hintergrund, im Hintergrund hörst du, hörst du so das Hämmern, weil er gerade, ähm, weil seine Mitarbeiter gerade im Hintergrund die Kruzifixe anbringen äh, ja, in seinem ihr, Zimmer. Habt
2: ihr, ihr habt auch diese Bilder gesehen, oder? Wie, äh, wie skurril und wie aberwitzig diese Bilder von ihm und diesem antiken Kreuz sind in dieser ja. Kirche. Ja, habt
1: ihr nicht ich gesehen, bin, äh, ich habe nur dieses Bild, ich, ich habe nur dieses vor Bild. Trumpeserum Deutschlands, nicht? Okay. <lacht> okay, weil nicht das ist zu gefährlich. Ja, ich habe hab nur äh, das
0: Bild gesehen, wo er so einen riesigen regenbogenfarbenen Dildo in der Hand hält. Stolz.
2: Ah, das war wahrscheinlich kurz danach, als er nochmal einen neuen Gay-Club in München eröffnet hat. <lacht> genau. Da hängen dann die Dildos über der Tür. <lacht> Aber in so einer, schon in Kruzifix-Form, ne? So zwei <lacht> gekreuzte. Genau. So ein drei,
3: Kruzidick. So ein Dreier, also Kruzidick. so drei andocken
0: können quasi.
3: Ach, du Habt ihr das mitbekommen,
0: was ich gesagt habe, meinen geilen Karlauer? Nein. Wiederholen dick Kruzid Kruzidick? dick
2: Kruzidick. <lacht> Ey, in, jedem, in jeder öffentlichen Einrichtung des bayerischen Staates muss jetzt ein Kruzidick hängen. Ja, und, äh, Alex, ein
1: Regenbogenpeniskreuz. Alex, sag's nochmal. Was denn? Du hast gerade was gesagt. Kruzifik. Ne, sowas würde ich nicht <lacht> sagen. Ja, das, ist, das, ist, das ist Blasphemie. Ja, und aber die,
2: die, die Moral der Geschichte ist ja, dass die, sogar die Kirchen sich dagegen äh, positioniert haben, weil sie sagen, ja. sie wollen eigentlich nicht, dass äh, praktisch der Staat von oben herab äh, religiösen Glauben irgendwie aufoktroyiert. Ja, es
3: ist Spaltung. Die katholische Kirche hat die Situation genutzt, um sich selbst gut dastehen zu lassen und hat gesagt, äh, der Herr Söder spaltet das Land weiter. Wir
0: wir möchten uns ich von kann der ich erzählen. den
3: Leuten seine, seine Hand gereicht und sie haben ihnen von hinten den Dolch, den Kruzifix ja.
0: über den Kopf geschlagen. Und, ähm, und keine Schaden dabei. Zumindest ja. nicht bei mir. Ich habe nur Mitleid für ihn. Weißt du, ich verstehe mich nicht, warum, äh, warum die katholische Kirche nicht schafft, sich von irgendwie äh, Misshandlungen in, in Jugendzentren der katholischen Kirche zu distanzieren, aber sie schaffen es, sich von Markus Söder zu distanzieren. Das heißt schon einiges, muss nee, ich sagen. Das ist echt so. Das ist wirklich. Ja. aber das zeigt ja halt auch, wie Nee, das zeigt gar nicht. So, ich rede mich jetzt nicht auch hier wieder
2: in so ein Rand und am Ende müsste ich sagen, ja, Finn, hast, hast du nicht noch einen wichtigeren Job als Student, musst du nicht ab und zu mal in die Mensa gehen, ich wünschte, Mensa essen testen ich wünschte du, oder so. Ich
1: wünschte, du würdest dann Morgenmagazin anrufen, das
2: wäre geil. Ja, und dann würde ich da nicht durchkommen und dann würde ich wieder auflegen. Die würden auflegen. Genau. Aber ähm. ich hätte es gemacht. Ja,
1: aber ich habe es gemacht. Habt ihr jemals habt
2: ihr jemals ein ganzes Morgenmagazin geguckt?
0: ja. Ich weiß nicht, Aber das, das würde jetzt ist. zu weit führen, weil ich habe sogar mehrmals und da ist, ist vielleicht das noch als kleine, kleiner ähm, Point am Ende. Als ich bei den Humanitern gearbeitet habe, habe ich während der Schichten ähm, es lief halt in diesem Aufenthaltsraum immer der Fernseher und ähm, da lief immer Frühstücksfernsehen und je nachdem welche Kollegen da waren lief halt SAT-1 Frühstücksfernsehen oder ARD Frühstücksfernsehen ähm, und die wiederholen ähnlich wie in Radio, im Radio jede halbe Stunde ihre Themen. Also ja. ähm, ah ja. für ja. von von neun bis oder von weiß nicht von fünf bis neun läuft da jede halbe Stunde das Gleiche und die moderieren die aber immer so ein bisschen anders an also das ist wie so ein als wäre es so eine Challenge wie du so was Neues und dann noch mal einen anderen Witz und noch mal lustig und frisch und geil ähm. Vielleicht sollten wir es auch machen. Vielleicht sollten wir einfach nochmal versuchen, von uns so eine Folge komplett zu reenacten. Ich glaube, wenn wir es ähm. halt irgendwann
2: mal schaffen, praktisch äh, groß zu sein, dann werden wir halt auch
0: ins Morgenmagazin eingeladen. Weil das ist ja, das ist ja so geil. <lacht> ah,
1: um
2: sieben Uhr morgens kommt dann irgendwie Ed Sheeran ins Studio im, im, im Morgenmagazin und spielt dann in der Akustikgitarre irgendwie mit völlig belegter Stimme äh, da äh, the, the Shape of äh, You, the Water, The Shape of Your Water. Und äh, oh. es, ist halt, es ist halt der übelste Fremdschirm Moment, weil diese Moderatoren dann immer da so sitzen. Und das ist äh, in der Tat auch wirklich das Einzige, was ich an Morgenmagazin... Magazin-Content kenne nämlich, wenn Bands, die ich halbwegs interessant finde, aus welchem marketingtechnischen Grund auch immer in diesen Morgen-Magazin das auftreten. das
1: große, hat das hohe Einschaltquote, weil Ich habe da, also ich habe da gar keinen ja. Kontakt mit, weil ich lange Zeit nicht so früh aufgestanden bin. Anscheinend, also wenn die Booker,
2: oh. wenn die Booker das machen, dann muss, muss, das, es, muss es ja so sein. Also das,
1: ist, das ist Leute von ARD oder was? ARD auf mehreren, also
0: jeden Tag, privat jeden Tag. und.
2: Aber äh, welches
1: ist denn das Größte in Deutschland? Das,
0: das
2: Morgenmagazin dann? der ARD und ZDF zusammen, kann das sein?
0: Ja, die wechseln, sich ab, äh, die wechseln sich ab, die wechseln sich ab, glaube ich, jeden Tag. Und das ich, läuft wo?
1: Also, nee, wann, wann ähm, läuft das auf, das, das läuft Zeit. auf Vox. Das läuft auf Vox, das Wann? wann? Auf Arte läuft das bestimmt. Als, als kuratiertes Videoprojekt. Aber wann läuft das? Um 8 Uhr oder was? Oder zu noch unchristlicheren Zeiten? Ja, also von 6 bis 9. Irgendwie sowas.
0: Ach, keine Scheiße. Ey. Ja,
2: und, und, und dann ruft Trump
1: an.
0: Ne?
2: Dann, äh, man muss immer alles <lacht> sich denken und dann am Ende ruft einfach Trump noch an. Obendrauf so. Und sagt halt, wie toll die Welt ist. Da kann und echt für einen nur, tollen Job Da kann ich
1: echt nur Good Morning Mr. President sagen. Leute, es war, so. es
2: war ein Ritt. Wir haben, wir sind von hops auf gesprungen, äh, gehopst und, und haben Hölz, den Sprung auf und, und du der Rittmeister. Hip hops. Und ähm, ja, ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen nochmal hören. Und dann geht es endlich, wie versprochen, um Themen. <lacht>
0: <lacht> Alle
2: rechnen damit, keiner macht's. <lacht> Ich bin Kuchen gespannt, lieben. macht's gut bis, ciao. Dann. bis dann, ciao